0: Bonjour, les genettes me fascinent. Genette avec un G. La genette commune ou d'Europe est un superbe mammifère, carnivore, nocturne, moins connu que la fouine, bien que plus grand. Pesant jusqu'à 2 kg, genetta genetta est élégante, avec son pelage tigré et sa longue queue annelée qui équilibre ses courses. Et quelle vivacité Filiforme, aussi à l'aise dans les arbres qu'à terre, ce prédateur aime les milieux aquatiques. La genette fut longtemps cantonnée en France, dans son cas Sud-Ouest. Aujourd'hui protégée, elle serait en expansion dans l'Hexagone. Je n'ai jamais vu de jeunette en liberté, tant elle est craintive. Mais j'ai pu en observer, prise de nuit, dans des cages à bascule pour ragondins. Voir l'animal bondir vers sa liberté, spectacle saisissant. Hélas, je découvre parfois, au bord d'une route du marais Poitevin une jolie jeunette renversée pendant sa virée nocturne. Occasion de sentir son odeur musquée, comme celle d'un fauve. Pour le reste, ce sont les naturalistes qui rapportent les mœurs de ce discret animal sauvage. Mais est-il vraiment sauvage L'histoire de notre jeunette montre à quel point ce mot est ambigu. C'est là que je veux en venir. La jeunette d'Europe vient d'Afrique du Nord, notre berceau commun. Or, la bête, si farouche que nous connaissons, y fut essentiellement domestique. Des envahisseurs, soit romains, soit morts, leur alors introduite chez nous comme animal de compagnie la jeunette servait à protéger les cultures des rongeurs, à la façon dont le chat domestique chasse souris et rats de nos habitations. D'ailleurs, la jeunette a longtemps été préférée au chat plus gros, qui connut même une phase de rejet par assimilation au mâle. Créature bienfaisante, la jeunette orne le vitrail du baptême du Christ, daté de 1541, en l'église parisienne saint étienne du mont Vous la trouverez en société peinte par Bruegel ou sur la tapisserie de la dame à la licorne, non pas en bête sauvage, mais comme animal familier. De la fin du Moyen-Âge au XVIe siècle, la jeunette fut apprivoisée dans les châteaux, qu'elle protégeait des rongeurs, donc de la peste. À l'époque, je suppose que nous étions peu sensibles aux odeurs corporelles. Celles de la jeunette n'indisposaient pas. Quoi qu'il en soit, le chat a pris le dessus et la jeunette a quitté nos épaules et notre histoire, au point que beaucoup l'ont oubliée. Qu'un animal introduit se plaise désormais dans le marais poitevin, de vin paysage façonné de mains d'homme, et riche espace de biodiversité, montre que notre réconciliation avec cette nature dont nous faisons partie n'a rien d'une utopie. Nous avons tant adopté le dualisme homme-nature que nous rêvons d'un monde sauvage, pur et noble, primitif et bestial, opposé au monde civilisé, à la fois sécurisé et dénaturé, voire avili par l'homme. En réalité, l'idée d'une nature où l'homme n'aurait pas sa place est absurde. Nous oublions à quel point nos relations avec la vie animale, depuis des millénaires, relèvent d'une colocation intime. Pour le pire parfois, mais aussi le meilleur. Selon certains scientifiques, sans son lien avec l'homme et ses cultures, la jeunette aurait disparu de l'actuelle Algérie, sa terre d'origine, bien avant d'arriver chez nous au XIIIe siècle. Si je croisais enfin cette jeunette que je pensais si sauvage, je lui dirais « Salut la compagnie !»